0: Okay und damit herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara mit mir, dem Tetz und meinem Kollegen Julian. Wie
1: geht's dir? Ja, ganz okay. War vielleicht krank die letzte Woche, aber ich hoffe mal jetzt. <lacht> äh, ich habe ehrlich nicht mehr so lange oder so viel gesprochen die letzte Woche, habe ich extra drauf geachtet. Wir haben ja einmal kurz noch miteinander geredet, aber so soll das okay sein für die Folge, denke ich mal.
0: Okay, gut.
1: Von mir dürft ihr auch keine Topleistung
0: erwarten. Also ähm, <lacht> das hat sich davor auch noch ein bisschen anders angehört. <lacht> also von, von. wer heute denkt, wer heute denkt, dass ich in guter äh, Verfassung bin äh, und mein A-Game abliefert, der ist auf jeden Fall äh, auf dem Holzweg. <lacht> ja. Gut, fangen wir mal an. Wir haben ein paar News, wir haben ein Überraschungssegment von dir, mhm. wir haben einen Nachtrag aus der Season und zwei Filme. Und deswegen... Äh, Zwei können wir Filme? Direkt reinstarten. Ein Film. Ist drei Filme. Ach so, dein Überraschungssegment. Ach ist auch so, noch das meintest du mit Film. Das tut oder? mir
1: leid. Dann fahre fort.
0: Hä? <lacht> okay, nein. Wir starten in, mit den News und da sind, da, da sind vielleicht drei Filme. Und zwar gibt's es auf Crunchyroll einiges Neues. Ähm, hauptsächlich kommen Sachen von KSM rüber, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Äh, ich weiß ich ja, nicht. Nein, also, ja. das eine ist zumindest von Kase. Äh, meinte ich. Ach so, das meintest du, okay. Äh, bei den Sorry. anderen beiden wüsste ich gerade gar nicht mit Detective Conan, wie das irgendwie in Deutschland ist. Eh, ich keine Ahnung.
0: Die ah. sind auch bei Kase, okay. am Start.
1: Dann wahrscheinlich ja.
0: Okay, genau. Also, wir haben einige Serien, es wurde komischerweise auch zwischen Reihen mal ein neuer Simulcast oder zwei oder noch mehr angekündigt. Ähm, ja, und dazu kommen jetzt ein paar Filme äh, wieder auf Crunchyroll oder neu zu Crunchyroll, darunter auch Your Name, wo du dich ja tatsächlich vor zwei Wochen noch beschwert hast oder vor, drei, äh, oder vor vier Wochen, dass es nirgends mehr zu sehen ist und jetzt
1: ist es wieder da. Genau, das war auch einer der Gründe, weshalb ich so mal wieder die Sachen äh, oder so eine News reingenommen habe, weil es ein paar Top-Titel sind und Your Name ja schon so einer großen Titel ist, äh, gerade auch wenn es um den Mainstream geht, weshalb ich es auch ein bisschen schade finde, weil ich finde schon, dass er eher auf Netflix gehört, damit man einfach auch mal Leuten empfehlen kann, nicht so anime schauen. Guckt es euch mhm. doch mal auf Netflix an und jetzt kann man höchstens sagen. Sehe ich tatsächlich genauso gönnt euch doch mal Crunchyroll, hä, was ist das denn? Muss ich da jetzt wieder extra zahlen, meh? Ja, ein du musst extra zahlen. <lacht> ja. Aber genau darum Und denkt dran, äh, dein
0: Abo zu wenden, sonst läuft's weiter.
1: Ja, aber ist zumindest auch ganz schön, wenn irgendwie so einer der Top-Titel jetzt auch auf der Top-Anime-Streaming-Plattform ist. Dass sich da alles ja. so ein bisschen sammelt, ist ja natürlich auch ganz nett. Ja.
0: Gut, dann kommen noch so Sachen wie der zu kaisen film über den wir ja auch in Folge so und so schon drüber gesprochen haben. <lacht> Korrekt. <lacht> äh, wird man finden, einfach zu kaisen ja, ja. suchen. Ähm, und zwei Detektiv-Conan-Filme. Ja, das ist eher was für dich als für mich. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das sind tatsächlich die beiden, die ich noch nicht gesehen habe. Äh, nee, warte, das ist Interessant, ich weiß nicht warum, aber Crunchyroll hat irgendwie, glaube ich, den 18. oder so nicht. Und sonst alles von 1 bis 24 oder so jetzt.
1: Ähm, welch, also, Ist weird. Du, du hast ja gesagt, es wäre 23 und 24. Welche Jahre kann man das ungefähr sagen? War das vor 2 Jahren, 5 Jahren? Mm, vor
0: 2 und 3 Jahren müsste das dann gewesen sein. Okay.
1: Ja. Und um. Dann noch als ja. letzten Film, der uns besonders gefreut hat, weil wir den damals, ich weiß gar nicht mehr, ob das wegen Corona verpasst haben oder weil es quasi Anime Nights waren, darum nur einen deutschen Dub gab: äh, Josie, der Tiger und die Fische, wo ich glaube, zumindest von Trailern ich mich zumindest drauf gefreut habe und ich denke mal du auch, du hättest auch vielleicht nicht mehr im Kopf gehabt, keine Ahnung. Also ich habe mich schon drauf gefreut. Mhm. Okay. Ähm.
0: Aber erst als ich gesehen habe, dass es auf Crunchyroll kommt, also <lacht> von daher, <lacht> um, take it as you will.
1: Ja, jetzt will ich immer noch, da habe ich auch noch, glaube ich, einen Ticken mehr Bock drauf. Ähm, wie ist es? Pompey, der Sinophil. Ja. Äh, yeah. Ich weiß nicht mehr ganz, wie der Titel ist, aber yeah. kann, wenn die Leute es hören, können sie wahrscheinlich was mit anfangen, wenn man schon mal davon gehört hatte. Der muss jetzt dann hoffentlich auch bald mal auf Ich denke mal, der wird auch auf Crunchyroll kommen, oder? Das war wahrscheinlich auch krasses See.
0: Obwohl, also hoffen, sagen wir es so, hoffentlich kommt er auch auf, auf Crunchyroll. Ist ja, eigentlich, ja. Äh, ist ja eigentlich egal, unter welchen, äh,
1: unter welchen Lizenz nehmen wir der vorher. Ja. Stimmt, bei Your Name ist halt auch ganz interessant, dass natürlich bei uns äh, Your Name lizenziert wurde von 9 Anime. Und dass die das jetzt hier mhm. so lizenzieren zu so einfach dem Anime-Service. Also Anime -Service.
0: früher Universal Anime.
1: Gut, und dann ist jetzt auch seit einer Woche oder sowas äh, Girl from the Other Side, was wir vor ein paar Folgen besprochen haben, endlich verfügbar. Das empfehlen wir natürlich yep. weiterhin sehr. und legen es äh, allen Leuten sehr ans Herzen, der, das sich anzusehen, weil er einfach wunderschön ist. Der Titel ist auch relativ kurz. Kann man auch mal so neben
0: Also nicht nebenbei, aber kann man auch, so, auch mal so machen, wenn man irgendwie sich gerade fragt, ja, was mache ich jetzt die nächsten 20 Minuten?
1: Ist auf jeden Fall echt super. Hat ein bisschen gedauert, aber ja, okay. Es wurde, glaube ich, auch noch viel mehr angekündigt mit Sachen, wann die Sachen bei Crunchyroll kommen können. Oder kommen sollen. Aber das ist eh alles jetzt wie bei Josie haben wir schon gemerkt. Nicht alles in Stein gemeißelt oder dauert dann mal ein paar Stündchen mhm. mehr, einen Tag mehr, Zeitverschiebung. Ja. ja. Muss man einfach immer mal hoffen, dass jetzt alles richtig ist und man sich um, ungefähr daran orientiert. Gut. Lukas, willkommen zu meinem Überraschungssegment.
0: Ja, was ist denn dein Überraschungssegment?
1: Für die Hörer da draußen. Ich habe Lukas schon mal, oder Lukas gegenüber schon einmal erwähnt, dass ich so eine Idee habe, was wir im Podcast machen können. Was, glaube ich, ganz lustig ist, wenn er nicht weiß, was das davor ist. Und äh, ich hatte aber die Möglichkeit die letzten paar Monate noch nicht, weil die Gegebenheiten, die dafür hätten passieren müssen, sind nicht eingetreten, noch nicht eingetreten und jetzt vielleicht eingetreten, da kommen wir nämlich jetzt dazu. Und zwar knüpft es perfekt zu den News an, denn es geht auch um Crunchyroll mehr oder weniger und auch, weil wir Your Name erwähnt haben, um Makoto Shinkai. Und zwar geht es um seinen nächsten Film, äh, Suzume no Tojimari. Du kannst mich gerne berichtigen bei meiner Aussprache. Tojimari oder so. <lacht> Gut, und zwar haben wir jetzt vor, glaube ich, einem Monat den zweiten Trailer bekommen. Wir hatten ja zuerst so einen 44-Sekunden-Teaser und jetzt haben wir so eine Minute 30 Trailer. Und ich habe gehofft, dass ein bestimmtes Detail im zweiten Trailer auftaucht, sodass wir das Segment machen können. Ist leider nicht so ganz passiert, aber in der letzten Woche ist mir was aufgefallen. Und zwar durch eine Diskrepanz zwischen einem Crunchyroll-Artikel in Deutsch und dem Englischen. Und zwar, was mein Problem war, ist, dass ich gehofft habe, dass beim zweiten Teaser der englische Titel genannt wird von Susume no Toshimari. Mhm. Weil, wie wir das ja oft wissen oder schon gesagt haben, wir fanden es ja ganz lustig bei den Shinkai-Filmen speziell, aber natürlich auch allgemein bei Filmen, dass oft, äh, wenn Filme dann einen englischen Titel haben, die noch einen schönen deutschen Untertitel bekommen. Darum okay. war mehr oder weniger meine Idee, dass wir vielleicht so ein kleiner, kleiner, als kleinen Gag oder so ein Segment machen, wo wir uns dann zu dem jeweiligen englischen Titel einen deutschen Untertitel ausdenken und dann gucken, ob das so eintritt. Problem war jetzt halt, wir hatten die ganze Zeit nur Susume nur no Tochimari. Das heißt, war jetzt der japanische Titel. Man weiß nicht, ob noch ein englischer Titel kommt oder so. Mir ist jetzt aufgefallen, In Crunchyroll-Artikel im Deutschen. Kann ich mal kurz öffnen und dir kurz den relevanten Satz vorlesen.
0: Mhm.
1: Und zwar ist es gleich der erste Satz. Makoto Shinkas nächster Anime-Film in Fett. Susume no Tojimari erscheint im November 2022 in japanischen Kinos. Im englischen Artikel, wenn man schaut steht nicht Susume no Tochimari, sondern nur Susume. Das heißt, für dieses Segment werde ich und hoffentlich auch du, Lukas, davon ausgehen, dass möglicherweise der internationale Titel nur Susume sein wird, sollte, mhm. kann. Würdest du mir da zustimmen oder zumindest dann sagen, ist okay? Okay, wir
0: setzen mal den Aluhut auf und ich würde <lacht> mal sagen, okay, nehmen wir so <lacht>
1: Gut, dann, würde, oder was hältst du von der Idee, dass wir ein bisschen deutsche Titel raten oder so? Das ist eine gute Idee. Du hast dir jetzt scheinbar schon Gedanken gemacht. Natürlich. Ähm. Ich schicke dir mal kurz in unsere Trello-Karte äh, den ja. deutschen Artikel. Den kannst du dann auch durchlesen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt Du kannst natürlich jetzt auch schon ein bisschen dann mitraten. Ich kann mal kurz ein paar dann Namensvorschläge von mir geben. Aber wir können es auch gerne machen, dass du dann dir noch Gedanken machen kannst und dann erst in der nächsten Folge oder so ein paar Sachen sagst, wie es dir recht ja, ist. Ja, hau, hau du mal deine äh, Tipps raus. Ich mach dann nächste Woche weiter. Okay. Willst du dir dann schon mal kurz deinen Artikel vorlesen? Dann kannst du zumindest ein bisschen, das ist nicht so lange, das sind ein paar Sätze und so, können wir kurz dann auch rausschneiden, dass du dann auch verstehst meine Gedankengänge und so weiter.
0: Nee, fangen ruhig an. Ich habe den Artikel neben offen.
1: Okay. Gut, dann fangen wir erst mal damit an. Wie waren denn die alten Titel? Das heißt, alle anderen, oder beziehungsweise die zwei letzten makoto Shinka titel Das eine war ja Your Name, Gestern, Heute und Für Immer. Und der mhm. andere war Weathering With You, Das Mädchen, das die Sonne berührte.
0: Ach, scheiße, das hat ja auch so einen dummen Deutschen. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, das mit nicht drauf sogar
1: Sonne berührte. Ich dachte irgendwie so, das Mädchen, dass die Sonne irgendwas macht, aber berührte hatte ich gar nicht mehr im Kopf.
0: Ja, aber das passiert ja auch nicht im Film. Was? Ja, richtig, deswegen habe ich auch gedacht so, hä?
1: <lacht> Lukas, jetzt brauche ich dich vielleicht auch zum Ticken nochmal deine japanische Kenntnisse. Klar. Wie würdest du denn Susume no Tochimari übersetzen? Also Susume ist ja
0: der Name, Natürlich, den würde ich ja. überhaupt nicht übersetzen. Ähm, Tuchimari ist so ein bisschen, ja, Tür verschließen, also Tür abschließen oder absperren äh, generell so,
1: ne? mhm. Mh. Also ich habe natürlich auch mal ja. geguckt, was so, also im Englischen oft haben Leute dann so ein bisschen gesagt, um es jetzt ein bisschen wörtlicher, aber nicht so wörtlich zu übersetzen, so Susumis Door Locking oder Susumis Locking Up. Mhm. Ich hätte dann halt gesagt, Susumis Türschließen" also, oder Susumis Zuschließen. Also es ist die Nominalisierung vom äh, Verschließen. Und
0: dieses To ist die Tür, also ja. nominalisiert Türschließen.
1: Okay. Also, ja. wenn du es ob es jetzt, ja, jetzt noch irgendwie ein krasses Wortspiel gibt, hatte ich jetzt zumindest online in Diskussionen nicht gesehen. Das heißt, gehen wir davon aus. Dann so andere Inspirationen, die ich mir genommen habe, war dann zum Beispiel, worum es ja geht, ist ja, hast du ja schon gesagt, Türen, Türen schließen, mhm. Schlüssel vielleicht oder Schloss, also so Schlosse. Dann habe ich im Artikel noch gesehen, weil da kommen wir auch noch später gleich zu so ein paar Vorschlägen, die, wo du dich dann fragen würdest, hä, wieso? Es gibt einmal, äh, bestimmten Satz, wo es dann steht, die Sterne, der Sonnenuntergang und der Morgenhimmel, bla, bla, bla. Mhm. Äh, also hier extra so als Quote. Und dann auch noch was mit unserer Vergangenheit, mit unserer Gegenwart und unserer Zukunft. Ist dann auch noch mal hier dass, äh, diese Geschichte über sich schließende Türen, die unsere Vergangenheit mit unserer Gegenwart und unserer Zukunft verbinden. Das waren so ein paar Sachen mit äh, Also das waren jetzt so ein paar Namensinspirationen, die ich dann genutzt habe für die Vorschläge, die ich jetzt habe dann fangen wir mal an. Das erste ist, da orientiere ich mich vielleicht ein bisschen auch an alten Titeln, Susume, gestern, heute und für immer. Man muss ja nicht immer kreativ sein. Das ist ja fast dasselbe. Das ist dasselbe, Lukas, denn als äh, Informatiker, Programmierer wissen wir ja, man kann ja sehr viel gut immer wiederverwenden. Und es ging irgendwas mit unserer Vergangenheit, <lacht> mit unserer Gegenwart, mit unserer Zukunft, dann kann man das doch einfach wiederverwenden.
0: Ja, wer, wer kennt es nicht? Die äh, bekannte
1: äh, <lacht> Heute, gestern
0: und für immer Trilogie.
1: Hey, wenn, wenn der Untertitel, dann denken die Leute bestimmt gleich, ach, das habe ich doch hier von Your Name gehört, Ist, gehört vielleicht dazu. <lacht> okay, jetzt kommen wir dann vielleicht ein bisschen zu besseren Vorschlägen. Susume. Das Mädchen, das die Türen schließt. <lacht> ja. oder dass die Türe schließt da kommt es immer so ein bisschen, bei manchen habe ich jetzt Singular, bei manchen habe ich dann Plural genommen alles was
0: irgendwie titelmäßig ist ist immer Türe, auch wenn der Aufzug zugeht schließt ja. immer die Türe und nicht die Tür
1: ja. dann habe ich noch Susime, das Türen schließen sehr wörtlich, ja <lacht> ich finde es aber halt so gut, dieses einfach das Türen schließen, ich meine dieses das kennt man ja auch aus Titeln, einfach das Blaue und dann das Verb okay Susume, es wird abgeschlossen. Sorry, ich finde diesen Titel einfach so doof. Oder auch Variation davon: Susume, die Tür wird geschlossen. Dann Susume. Das war jetzt alles sehr wörtlich, ja. Ja, Susume, die Tür fällt ins Schloss. Dann, weil es auch so ein bisschen um Alltag und so weiter geht, ist davon eine Variation so ein bisschen, was man damit machen kann, vielleicht. Dass man irgendwie das versucht, der Alltag, das Leben fällt ins Schloss oder sowas. Aber da hatte ich jetzt auch so ein bisschen so, hm, klappt mir nicht so gut. Dann, weil das habe ich ja extra vorher erwähnt als Inspiration, obwohl das jetzt nicht mehr Inspiration war, sondern auch Namensvorschlag. Susume, die Sterne, der Sonnenuntergang und der Morgenhimmel. Wenn es schon als Quote ist, dann kann man es ja vielleicht auch einfach als Untertitel verwenden. Mhm. Falls man sich zumindest mal ein bisschen durchgelesen hat, um was es geht, ergibt der Titel jetzt auch ein bisschen mehr Sinn als nächstes. Susume. Portale bzw. Tore in die Katastrophe. Dann, je nachdem, ob das eine Rom-Com wird oder zumindest mehr Romance-Elemente hat oder so, Susume. Tür und Herzklopfen. Oh, der ist gut. <lacht> Dann weil es auch darum geht, dass die Türen ja in so ein bisschen andere Welten oder so Zeugs ist. Susume, Schlüsselloch in andere Welten. Und dann mein letzter ist jetzt ein bisschen länger. Susume, wo bzw. wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Das ist ja einfach <lacht> das Sprichwort, das kann man einfach nach unten drunter genau, klatschen. Ich,
0: ich, ich glaube tatsächlich, das letzte ist relativ wahrscheinlich sogar, weil es muss ja nicht so viel mit dem Inhalt zu tun haben. Es muss nur irgendwie ja, sollte Untertitel sein. <lacht> deswegen <lacht> sind meine Tipps, und ich warte jetzt nicht bis nächste Woche. Okay. Äh, deswegen sind meine Tipps, äh, Schlüssel zum Herzen. Okay. Oder die Tür zu meiner Seele. Oder zu deiner Seele, je nachdem. Mhm, das mh. sind meine Tipps. Okay. Ist egal, um was es letztendlich geht. Ähm, ich meine, wir haben ja festgestellt, dass äh, auch kein Mädchen hat, was die Sonne anfasst.
1: Ja, stimmt. Ja. Ich denke mal, ich werde einfach zum Spaß und auch, dass ich dann schön Schreibt Falls ihr jetzt
0: auf und Tempens ja, Punkte.
1: falls der richtige Untertitel dabei war, darum werde ich es auch noch mal auf Twitter posten. Natürlich könnt ihr uns <lacht> gerne auch schreiben, falls ihr gute Ideen habt oder so. Also auf irgendwelchen Plattformen, keine Ahnung. Und vielleicht, vielleicht weiß ich, wie ist denn das eigentlich mit Copyright? Kann man dann irgendwie äh, Crunchyroll macht ja dann die Veröffentlichung. Da ist nämlich auch die Frage, ob die nur Susu lassen oder einen Untertitel machen. Weiß jetzt nicht mehr, Leo, nein.
0: Ja, das kann bei Crunchyroll natürlich direkt passieren, dass der Titel einfach gelassen wird. Ja, das darum,
1: das war halt Ich hatte halt die Idee, irgendwann letztes Jahr oder so, als es hieß, äh, er macht einen neuen Film, man hat noch nicht einen Titel gehabt, da ich irgendwie die Idee gehabt. Und dann ist es dieses Mal alles komplett <lacht> anders. Fand ich ein bisschen schade. <lacht> ja, Aber gut. mal
0: schauen. Ich sehe schon,
1: da, da muss irgendein Untertitel her. <lacht> ja. Genau, das war doch, glaube ich, ein ganz nettes Segment, oder? Es <lacht> war auf jeden Fall überraschend. Das hätte ich nicht erwartet. <lacht> <lacht> ja. Gut. Ähm dann dann weiter wir? mit dem
0: alten langweiligen Scheiß, ja, was oder, wir immer ach, machen. Ja, ja ja,
1: deins ist ja noch recht aktuell. <lacht> <lacht> auch das wenn es letztes Mal hätte kommen was wir können. Immer machen.
0: Genau ja, letztes Mal haben wir ja kurz drüber gesprochen ähm, über Yakusas Guide to Babysitting, ähm, dass ich überlegt hatte, mir das anzuschauen. Du hattest dir das auch überlegt, hast dann aber auch gedacht, nein. ähm und ich äh, habe mir das jetzt einfach mal angeschaut, die ersten sechs Episoden, die es jetzt gibt. Und ich muss sagen, das ist eigentlich ganz gut. Also es ist, was, was Comedy angeht, jetzt nicht so wie ein Hinamatsuri oder so, <lacht> wo ja dann auch ein Yakuza auf einmal die ähm, ja, Aufgabe hat, sich um ein Mädchen zu kümmern. <lacht> ähm, es ist auch nicht so... Äh, von der Produktion und von der von, von der Cuteness ähm, mit Spy Family zu vergleichen oder so. Ähm, aber insgesamt ist es einfach so Slice-of-Life-mäßig echt in Ordnung. Und man kriegt sogar noch ein paar äh, hier äh, Yakuza-Fight-Szenen. Oh. Kann man nichts sagen. Also,
1: ja. Würdest du denn um, sagen, weil das Erste, ja. was die meisten Leute wahrscheinlich denken, wenn sie es sehen, ist irgendwie so Shoujo-Zeug, weil natürlich alle, alle Protagonisten sind Männer und zwar auch gut aussehende Ikemen ja. und so. Ja. Ist da irgendwie Fanservice ein bisschen dabei oder sowas?
0: Ja, schwer einzuschätzen für mich jetzt als jemand, der nicht so auf, auf Männer schaut. Ähm... Also nicht irgendwie auffällig, nicht irgendwie, okay. dass die Leute äh, oft oder regelmäßig oberkörperfrei rumrennen oder sowas. Also, okay, sowas das heißt, du mich nicht angucken.
1: Nein. <lacht> also
0: es, es wird kein äh, Fokus auf die äh, Körper der Protagonisten ja. gelegt, okay. was auch ein bisschen seltsam wäre, weil eine davon ist buchstäblich ein kleines Mädchen.
1: Ja, aber das, das naja. haben wir auch self-insertmäßig also, in beide Richtungen immer. Ja, auch sein. Ja. Aber gut. Nee, also ähm, es geht wirklich
0: einfach nur um yakuza du dude der ja. Babysitter.
1: Okay. Ich meine. Ja. Ja. Also. Natürlich ist.
0: <lacht> ja. ja.
1: Ähm, das, das Ding ist halt, äh, letzte Folge hatte ich ja schon gesagt, ich habe zwar gute Sachen gehört, aber es hat ja schon einen Grund, weshalb ich das Ganze nicht angefangen habe. Hm. Yakuza, gerade auch dann vom Aussehen, bin ich meistens nicht so der größte Fan. Also zumindest oft, wie es in Anime gezeigt wird. Zum Beispiel auch hier der Blauhaarige von der Frisur her. Also das Character Design ja. ist halt nicht so mein Ding. Aber auch bei den Anzügen öfters mal nicht so. Und ich habe ja auch schon hin und wieder zuletzt ein bisschen raushängen lassen, gerade mit irgendwie Kind. Auch wenn ich denke, dass das eher so anime kind ein bisschen besser ist oder angenehmer ist. Uh, ist jetzt auch nicht so mein Steckenfeld, wo ich sage, okay, geil, habe ich jetzt Bock drauf, mir das anzugucken, wenn irgendwie gebabysittert ja. wird oder so. Also das ist klar, dieses, dieses äh, Childcare-Thema
0: muss man schon irgendwie ja. mögen, sonst, sonst wird das auch nichts. Ähm, obwohl man sagen muss, äh, die, äh, Jaika heißt sie, glaube ich, die Tochter vom Boss, ähm, also kurz zur Story, um was es so grundlegend geht. Es gibt einen Yakuza, der löst im, im Prinzip immer alles mit seinen Fäusten und dann wird er von seinem Boss verdonnert, auf seine Tochter, also die Tochter vom Boss, aufzupassen. Und so entsteht dann diese ganze Story. Und die beiden wärmen das, was ich jetzt sagen wollte, die beiden wärmen halt auch äh, gegenseitig auf. Und äh, gerade Jaika ist in dem Fall äh, nicht nur irgendwie dummes Kind oder so, sondern ein eigenständiger Charakter, wo du auch schon merkst, okay, in ihrer Vergangenheit ist das, das und das passiert. Und deswegen verhält sie sich jetzt so, so und so. Aber sie wärmt dann halt auch schnell zu Fremden auf und äh, hat generell diese Energie, diese kindliche, genau.
1: Ja. Ja. Also ich habe ja auch zum Beispiel, ähm, also letzte Season, die Spring-Season, hatte ich ja auch was geschaut mit Kind. Kann sogar sein, dass sie gleich sind, nur vom, äh, also vom Alter her ähnlich sind, nur vom Charity-Design sie jetzt irgendwie jünger hier, hier aussieht oder so. Und Was hast ging, du denn angeschaut? Ah, wie hieß es denn nochmal? Das war das mit Kyoto, ähm, dem Süßigkeitenladen. Und, ähm, Ach so. Ich weiß gerade nicht mehr, der okay. Name ist mir gerade entfallen. War das
0: auch studio viel?
1: Äh, könnte sogar sein ja, weil die machen ja ganz gerne mal sowas. Ich guck mal kurz. Ist das irgendwie ein, Aber wenn hier nach News geordnet ist, dann nicht. Nee, dann war es nicht. Mmh, naja. Ja.
0: Ist ja auch nicht so wichtig. Ich glaube, es
1: war sogar Dako Kobo. Da, Dago. -Kobo. Ja, die machen sowas auch ganz gerne. Ja. Aber gut, ja. Ähm, ich werde, denke ich, nicht anfangen. Wirst du dabei bleiben? Du hast ja zumindest schon sechs Episoden gesehen. <lacht> ja, ich also werde auf jeden Fall dabei bleiben. Es gab zwar zwischendrin so eine Folge,
0: die sich sehr filmermäßig angefühlt hat, die war nicht so gut, ähm, aber es wird seit eigentlich Episode 1 oder 2 im Hintergrund immer wieder zu einem Konflikt zwischen den Yakuza äh, hingedeutet und ich bin mal gespannt, in welche Richtung das geht. Ähm, zusätzlich natürlich äh, ist dann äh, dieser Cuteness-Faktor bei der äh, Tochter und bei ja. Das ist. Vielleicht bin ich auch einfach in dem Alter, wo man sich Kinder so. Ja, wünscht du kannst auch so. sagen, dass es, Aber, das väterlich ja, nee, ist halt auch macht schön Spaß. süß. Das kann man ja, ja. auch sagen. So. Genau. Diese Verbindung, die dann stärker wird. Ja. Ja. Genau.
1: Schön, dass du noch was gefunden hast, dieses Season, Lukas. Ja, sonst wäre es ein bisschen dünn gewesen. <lacht> ja, weil du hast, glaube ich, erstmal weniger angefangen und du hast ja noch ein paar Sachen auch abgebrochen, ne?
0: Ja. Stimmt, ich habe ein paar Sachen liegen lassen, wo ich dann gedacht habe, nee, habe ich gar keine Lust drauf. <lacht> ja, aber wie gesagt, dann stolpert man über sowas wie äh, Yakuza's Guide to Babysitting und denkt sich, ach ja, das kann man noch mitnehmen. Ja. Und ich muss sagen, es ist auf jeden Fall auch lustiger als ähm, oder unterhaltsamer als die zweite Staffel Devil is a Part-Timer. Weil dort uh. nervt mich das Kind dann schon eher. Verständlich. <lacht>
1: ja, ne? Ja. Aber gut. Ähm, genau. Dann ich hab, hast
0: du noch was angeschaut. Genau,
1: ich habe was angeschaut, was jetzt äh, auf einmal veröffentlicht wurde. Und zwar auf Netflix, Kakegurui Twin. Das sind sechs Folgen, die veröffentlicht wurden. Und da hattest du ja nicht so Lust, es anzusehen. Einmal, weil du, glaube ich, gesagt hast, du hast zwar Kakegurui angefangen, aber nie durchgesehen. Ja, ich müsste dann wahrscheinlich
0: erst noch mal Kakegarui weiterschauen, wo ich nach zwei Folgen gesagt habe, nee, ist halt nichts für mich.
1: Ja, also müsst du wahrscheinlich sogar nicht, weil das ist ein Prequel. Aber kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, ich finde es auf jeden Fall auch schlechter als äh, die ersten zwei Staffeln. Das original. Und das kann ich eigentlich auch speziell sogar schon an einer Sache auch festmachen. Ich habe vorher, als es angekündigt wurde, Kakegarui twin äh, mir schon gedacht, okay, weil Prequel ähm, spielt natürlich jetzt irgendwie so das Jährchen, glaube ich, vor der Originalstaffel und unsere Hauptperson ist jetzt Mary, die ja in der ersten Staffel vorkommt, kurz als Antagonist und dann natürlich auch als äh, side character mit -Protagonist. und sie jetzt mit einem neuen Charakter oder sowas und wie sie halt ihr erstes Jahr verbracht hat und da hört man ja schon im zweiten Jahr kam ja erst Yumiko dazu, die ja der Hauptcharakter der Originalstaffeln ist, bzw. des Originalmangas. Und für mich macht sie halt einfach die komplette Serie. Also ohne Yumiko verliert das Ganze einfach so viel. Also ich dachte echt so... Oh. Das Ding ist nämlich, äh, worum es ja geht, ist, dass man auf eine äh, Schule kommt, wo Gamblen alles ist, das heißt Glücksspiel. Und man äh, halt durch Geld, und also man kann halt dann Gamble oder Glücksspiel betreiben, Geld gewinnen, wenn man halt zu viel Schulden dann irgendwie beim Schülerrat hat, dann hier wird man irgendwie zu so einer äh, Katze, Hund oder sowas, wird dann nicht mehr gut, gut behandelt und kriegt dann auch festgeschrieben, was man später im Leben machen muss oder so, weil das ja eine Eliteschule ist. Und das Ding ist halt einfach, dafür... Gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder macht es halt wie hier übertrieben und schon esk, oder wahrscheinlich besser, würdest du sagen, ich habe es leider nicht gesehen, ist ja Kaiji. Äh, habe ich auch noch nicht geguckt, okay, weil du es ja sogar vorgeschlagen hast. Okay. Ja. Und da wird es ja ein bisschen ernster behandelt. Darum kann ich nicht sagen, ob der größte Kritikpunkt, den ich habe und der, wofür man halt dann Yumiko braucht, ob der da behandelt wird, soweit ich jetzt mitbekommen habe ist es da nämlich dann ein bisschen besser, weil wenn es darum geht, wenn du sagen willst, oh, sie ist so gut im Glücksspiel oder so, wo so schon S-mäßig als ob man sich gut beibringen könnte, Glücksspiel zu machen. Ja. Yeah. Und da braucht man halt Yumiko, die halt einfach richtig krassen Durchblick hat für alles und die halt OP ist, Mary Sue mäßig, wo man halt weiß, am Schluss schafft sie oder sie halt halt einen Plan, selbst wenn sie ja halt verliert, war das halt ihr Plan oder so. Das macht halt dann richtig viel Spaß, und um einfach nur zu sehen, wie alle anderen zerstört werden. Und das ist okay. Jetzt bei Mary, bei Kakegurui Twin, wird halt so gemacht, als ob sie halt eine starke Spielerin ist. Das heißt, natürlich ist irgendwie so ein bisschen, dass man halt ein Spiel erstellen kann, wo man gut für sich betrügen kann, ist ja okay. Aber halt so auch andere Sachen. Und das funktioniert bei Glücksspiel für mich gar nicht. Das wirkt halt einfach richtig dumm. So, als ob wir jetzt, keine ja. Ahnung äh, beyblade spielen würden, also jetzt nicht das anime beyblade sondern einfach nur im realen Leben. Und du halt Beyblade machst und dann auf einmal der andere Typ dir sagen würde, Alter, du bist ja richtig gut um Beybladen, obwohl du ja einfach nur vielleicht guten Beyblade erstellt hast, aber das Beybladen an sich ist ja nicht gut. Also das ist ja einfach dann nur ein Glücksspiel, dass du halt so abziehst und dann ungefähr hoffst, dass du gut gezielt hast, aber danach ist ja, ja einfach nur. Da hast du
0: mit mir noch nicht Beyblade gespielt.
1: <lacht> ja, aber so ungefähr ist es halt. Und es wirkt halt immer so. Unangenehm. Also, ich habe wirklich bei einer Folge war auch ganz schlimm. Äh, da musste ich auch wieder, das war sowas, wo ich Fremdscham hatte, und da habe ich wieder eine 40 Minuten, 50 Minuten für eine Folge gebraucht. <lacht> oh, das ist halt echt, oh, das ist halt so unangenehm, gerade auch wenn sie irgendwie ganz laut ist und irgendwas sagt oder so. Ah. Ja. Interessanter ist zumindest, es steigt nicht äh, anscheinend in der Vorlage gleich am Anfang ein, sondern die erste Folge, die ersten zwei Minuten, ist so eine cartoonige Einleitung, wo man dann merkt, ah, okay, das war anscheinend, sie hat halt irgendwie so ein Spiel gewonnen oder wurde eingeführt. Das war anscheinend irgendwie so die ersten paar Chapters vom Manga. Aber weil sie gesagt haben, her, die Leute, die es gucken, wissen das vielleicht schon und so weiter, ist auch nicht so interessant. Darum fangen wir dann erst beim zweiten Spiel oder sowas an. Das heißt, das ist dann schon mal vorweggenommen. Das ist auch am Schluss äh, dann einfach fertig, sei das heißt es nicht abgeschlossen oder so, weil es sind halt nur sechs Episoden. Nebencharaktere sind auch eher so, mehr, wir haben jetzt halt im Schülerrat zwei neue Charaktere, die halt wahrscheinlich Drittsemester ähm, oder äh, also im dritten Jahr von der Highschool sind und dann halt natürlich im zweiten Jahr dann nicht mehr dabei sind beim normalen Kategorie, weil sie dann von der Schule sind. Da ist zumindest, finde ich persönlich, die Sklavin der einen Dame ganz gut. Die wird nämlich auch von äh, der Kaguya äh, oder von Kaguya Seiyuu gesprochen. Und da funktioniert sie für mich auch sehr gut. Dann ihre Meisterin ist auch ganz nett, aber sie kommt auch nicht so oft vor. Dafür muss ich halt sagen, dass Marys Yuri-Freundin, weil das so ein bisschen, dass sie, das ist auch ganz weird, sie bezeichnet halt Mary als ihren äh, Uchisama, das heißt halt äh, Prinzen was man auch sieht, und irgendwie nur in den deutschen Untertiteln wurde die Übersetzung Prinzessin genommen. Im deutschen DUB nicht, als auch in anderen Dubs, also in anderen Untertiteln der anderen Sprachen. Keine Ahnung, was ich wieso die Wahl getroffen wurde. Fand ich ein bisschen komisch. Ja, und halt für mich sind auch zu viel, dass andere irgendwie dumm sind oder so. Und als, als ob da halt Können oder sowas dabei wäre. Und das einzig Interessante fand ich das zweite Spiel, weil das wurde so ein bisschen ein Glücksspiel aufgebaut, wie so Speeddating oder so ähm, Pärchenfindung. Also als Pärchensendung. Und das fand ich zumindest interessant. Auch wenn ich da jetzt teilweise Regeln und sowas wieder mir denke, okay, äh, Elite denken, Es wirkt so ein bisschen wie bei High School of the Elite, wo ich mir auch denke, irgendwie ist das alles nicht so schlau, wie sie denken. Ja. Ich habe mir halt danach wirklich nochmal Best of Kategorie so ein paar Sachen, wo ich auch in Erinnerung hatte, wo ich auch gemerkt habe, dass ich echt viel noch in Erinnerung hatte. Und echt... Die Produktion ist zum Beispiel auch noch okay, also ist auch noch gut bei Kakurui Twin, aber gerade im Original, die ist richtig stark. Also wirklich, wenn du dir anschaust, wie gut diese Serie aussah, und echt, Yumiko ist halt als Charakter so geil. Also, ich habe mir noch so ein paar Szenen nochmal angeguckt und das ist halt so viel besser. Es macht halt Hype und das war dieses Mal halt einfach null bei mir. Bisschen schade.
0: Würdest du sie dann trotzdem empfehlen für Leute, die Kagegarui
1: mochten? Ehrlich gesagt, würde ich sogar echt Nein sagen. <lacht> also doch sehr schlecht, eher. Also, ich habe es dann wirklich so eine 5 von 10 gegeben, weil ich echt so dachte, pff, ich hatte noch so gehofft, so ein paar Sachen. Gerade auch so am Schluss wurde es dann nochmal so halb Rätsel, weil es war so eine Schatzsuche mit deinem Glücksspiel. Das war für mich dieses Mal alles. Mäh, hat nicht funktioniert. Also waren auch die Gedankenspiele und Spiele nicht so gut. Leider. Ja. Und es gab auch nicht so viele geile, äh, komische Faces, komische Gesichter. Weil das hat ja auch das Original sehr stark ausgemacht. Ja. Schade. Aber dafür habe ich mir echt nochmal, ich glaube, ich habe wirklich so zwei Stunden oder sowas nochmal Kategorie <lacht> und Kakurui XX angeguckt mit den Clips, die ich mir nochmal angesehen habe oder nochmal auf Netflix ein bisschen rumgeskippt habe und so, war schon einfach eine gute Serie. <lacht> würde ich vielleicht sogar jetzt <lacht> noch im Nachhinein besser bewerten. Ja. Aber gut. Also gut. würde ich schon mal gar nichts, Lukas.
0: Nee, wie gesagt, wenn die erste Staffel schon nichts für mich ist und das sogar noch schlechter ist, dann brauche ich es mir ja auch gar nicht
1: anschauen. Ja. Kommen wir hoffentlich jetzt dann zu was Besserem, würde ich sagen, ne? Was fandest du? <lacht> Ja,
0: ja, ist es auch auf jeden Fall. <lacht> Besser ist das, was du beschrieben hast, auf jeden Fall.
1: Ja. Und zwar reden wir über... Josie, der Tiger und die Fische. Und da hast du dich ja schon vorher ein bisschen beschwert.
0: Nö, habe ich nicht. Ich habe gesagt, das ist ein guter Film. <lacht>
1: ich meine natürlich den Titel. Weil bei uns heißt er ja. Josie. Wenn man online guckt, wird man wahrscheinlich äh, auch je nachdem, wenn man es Englisch ausspricht, Josie oder Jose. So werden wir es, glaube ich, auch aussprechen, oder, Jose? Ja, so wie sie es im Film halt ausgesprochen haben. Ja. Denn wir haben das Ganze im OMU geschaut. Seit wahrscheinlich, wenn ihr das hört, irgendwie in einer Woche oder sowas, gibt es den Film jetzt auf Crunchyroll, wie wir vorhin gesagt haben, sowohl mit OMU als auch mit deutschen Dub, falls euch das lieber ist. Ja, ja. Ich hatte echt nicht mehr Erinnerung, dass das von Studio Bones ist. Mm, ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert, als ich das gesehen
0: habe. So, ähm, hm. Ja, aber das merkt man auch an der Qualität allein, weil es, ist, es sieht schon sehr, sehr gut aus.
1: Oh, die Kamerafahrten, die 3D-Kamerafahrten. Oh, mm. oh Chefskiss, war das gut. Jedes Mal hat es mich gefreut. Es war ja am Schluss noch mal eine und dann halt am Anfang waren natürlich ein paar mehr. Aber das war echt super. Das hat echt Spaß gemacht. Ja, und du hast dich schon erwähnt, es sah gut aus. Wir haben auch ein bisschen Wasser gehabt. Das heißt, das Wasser sah auch gut aus. Mhm, das Wasser sah fantastisch
0: aus. Es gibt ja. am Anfang eine Stelle, wo Wasser so in den Raum reinläuft, wo ich gedacht habe, oh, scheiße, sieht das gut aus.
1: <lacht> Dann die Charity-Designs gefallen mir sehr gut, gerade Jose ist halt echt schön, ich finde jetzt auch die Menschencharaktere gehen eigentlich auch voll klar, weil also sie sind auch super. Mhm. Ja, es gibt ja auch tatsächlich gar
0: nicht so viele Charaktere, also es, man schaut sich äh, den Maincast so an und dann äh, viel mehr gibt es dann nicht mehr.
1: ja. Gut, äh, um ja, was es grob geht, genau. willst du es kurz zu so erklären? Nee,
0: du kannst du ruhig machen, wenn du möchtest, ansonsten...
1: Okay. Ich ähm, dir den Vortritt. Ja, also wir haben einmal unseren Protagonisten Zuneo. er ist ein Universitätsstudent, Meeresbiologie, denke ich mal, so wie ich verstanden was, habe.
0: Was schon, wie wir alle wissen, einfach die, der heißeste Studiengang ist.
1: Ja, das ist halt echt so Meeresbiologie und Aquarien japanischen Anime. Ich glaube, ich habe noch nie so oft davon was mitbekommen oder so. Und äh, er muss, weil äh, er in Mexico City ähm, nach seinem Studium oder während seinem Studium da einen äh, Auslandsaufenthalt machen möchte, äh, noch ein das, bisschen Geld verdienen. Ja. Ein bisschen Geld verdienen. Genau. Und äh, Job dann nebenher zum Beispiel in einem Taucherladen, weil er natürlich als merius biologe hm. auch sehr, sehr gerne taucht oder Hobby-Taucher ist. Bis er, also spielt später ja, wahrscheinlich dann
0: mit, Beruf. Zusammen mit seinen Freunden dann Mai und Hayato. Genau. Die dann auch später noch mal
1: wichtig werden. Richtig. Und er ist äh, allein lebend. In Osaka spielt das Ganze. Hm. Und am Anfang, ähm, oder recht am Anfang, der, äh, das Film ist, trifft er dann auf Josie bisher also sie nennt sich Jose. ich glaube ihren richtigen Namen haben wir nie gesagt bekommen Doch. und sie ist nämlich ein Mädchen im Rollstuhl die mit ihrer Oma alleine zusammenlebt
0: mhm.
1: Ähm, mhm. ihre Oma äh,
0: nennt sie auch immer Kumiko also nach ihrem richtigen Namen okay ich habe äh, obwohl natürlich Josie dann, dann
1: ja ja Genau, und ähm, nachdem die sich also halt begegnet sind, kurz mal zum Essen eingeladen ist, weil Josie halt voll gegen ihn gefa äh, gefallen ist und er sie aufgefangen hat, ähm, bietet halt die Oma an, äh, ihn zu bezahlen dafür, dass er halt Dinge für sie tut, also für sie da ist, so ein bisschen. Und sie ist halt mhm. sehr zunderer am Anfang und so entwickelt sich das Ganze dann langsam. Am Anfang?
0: Also die ist schon die ganze Zeit zündere.
1: Also, auch bis zum Ende? Bis ganz zum Ende, <lacht> ja. <lacht> ja, also, willst du es jetzt schon ich, ich sagen? Sch selbst muss diese Entwicklung ist ein Spoiler, Lukas. Darum habe ich gesagt, am Anfang. <lacht> ich muss aber auch sagen, ähm, das ist, glaube ich,
0: eines der ganz, ganz wenigen Beispiele, wo ich sagen würde: Ja, der zundere alte Typ ist ausnahmsweise mal gut gemacht.
1: Kannst du denn kann bis am Anfang normalerweise
0: okay. nichts mit anfangen?
1: Oder kann sich gar nicht was mehr daran erinnern. Was du, hast du gefragt? Ob du den bis am Anfang okay fandest? Nein, das war absolut nicht okay. Oder <lacht> da dachte ich, äh, so, was ist
0: denn los? Generell fand ich es ein bisschen auch extrem, wie sadistisch sie am Anfang war. Auch dieses, knie dich mal hin und jetzt bleibst so. Ähm, ich will einfach mal gucken, wie lange du das aushältst. Das ist schon richtig, richtig mies. Ähm. Also da habe ich dann auch schon gedacht, oh, da muss aber schon viel Redemption jetzt passieren, <lacht> weil einfach nur andere fertig machen, um andere fertig zu machen, bin ich gar kein Freund von. Ähm, aber zumindest mit dem Geld ist für Zuneo so die Motivation auf jeden Fall da, da zu bleiben, äh, egal wie sie ihn behandelt. Ähm, ja. Und dann fängt so langsam an, der Plot von dem Film geht los. Ähm, und er findet raus, hey, sie findet das Meer auch ganz gut, scheinbar. Äh, und sie möchte dann eigentlich alleine zum Meer, aber er geht ihr natürlich hinterher, weil so ganz alleine im Rollstuhl zum Meer ist halt vielleicht auch gar keine so gute Idee. Ja. Zumal sie zu diesem Zeitpunkt ja auch noch sehr behütet ist und ihre Oma macht ihr ja vor allem Angst. So alles, was in der Welt ist, ist ein Tiger, ist eine äh, böse, wilde Bestie, äh, vor der man Angst haben muss. Ja, und sie darf auch von Seiten ihrer Oma aus nicht aus dem Haus. Sehr rapunzelig, die
1: Story. Ja, auch wenn natürlich wieder das tolle Thema für dich, Lukas, dein Lieblingsthema, drin vorkommt, mit der kleinen die, Meerjungfrau.
0: Die kleine Warum ist das mein Lieblingsthema? Hatte
1: ich sowas gesagt? Nee, weil das äh, letztes Mal. Ich, ich weiß, den so Bubble habe ich voll hast. drüber hergezogen. Ja. <lacht> aber das
0: war das war halt, weil es schlecht umgesetzt war. Hier muss ich halt sagen, die Thematik finde ich immer noch Also ja, klar, die Thematik kommt dann am um, im Mittelteil und am Ende ein bisschen mehr raus, einfach durch dieses ähm, durch dieses Thema, was nach was streben, was man nicht erreichen kann, eben wie die kleine Meerjungfrau, äh, während es am Anfang noch eher so dieses äh, Prinzessin im Turm war. Ähm, ja, und natürlich auch das bisschen Also da, da ist dann thematisch so ein bisschen irgendwo ein
1: Shift zwischendrin gewesen. Nein. Ja, und natürlich auch das Offensichtliche mit hier, mehr, kleine Meerjungfrau kriegt Beine und sie kann ja nicht mhm, laufen. Ja. Das ist natürlich auch ja. nochmal schön hammer. Schön drauf. Ja. ja. Ähm,
0: Lustigerweise immer noch weniger Holzhammer haben ja. bei Bubble. <lacht>
1: ich muss mich gerade überlegen, weshalb ich auch das gesagt habe, war nicht das noch? Nach Bubble war, hatten wir nicht noch eine Anime, der irgendwas mit kleine Meerjungfrau hatte? weshalb wir es ja. schon mal noch mal erwähnt hatten. oder oder ja, gemacht ich Das es deutlich
0: besser. Ja? Und ich weiß es nicht mehr.
1: Da war aber was, ne? Also, hast du auch noch im Kopf? Ja, also Bubble hat ja. einen
0: deutlich längeren Eindruck hinterlassen, als das andere.
1: <lacht> 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 Darum ja. wollte ich es noch mal kurz erwähnen. Ja. Ähm, aber gut. Das war aber auch was, was jetzt vor kurzem erst rauskam, ne? Mit der, ja, mit der anderen ja. Jungfrau... Ich weiß nicht mehr. Es äh. war nicht das komische Vampir-Ding von Witt bei äh, Netflix, oder? Das ist mir
0: auch gerade so ein bisschen in den Kopf gekommen. Aber nee, das war glaube ich. Doch, die hatten auch die Meerjungfrau. Ja? Das war das mit der Meerjungfrau.
1: War das aber besser? Da war vielleicht das Thema nee, das besser, aber nicht äh, die Serie halt. <lacht> Warte, hatten die das?
0: Ich, ey, ich zweifle gerade echt an meinem Verstand. Ich meine, die hatten das da auch. Ich weiß leider Wir <lacht> müssen
1: noch mal die alte Folge <lacht> rein, weil es einfach so vergessenswert ist. Ja, also das gibt's ja ganz oft, das ist auch zum Beispiel im gibt gibt's auch was mehr der kleinen Mir, klar, mir Frau natürlich. Spielt eine Rolle. Aber okay. Ja, um, gut, das ist aber ja.
0: ja. Wir sind jetzt bei Jose. <lacht> Genau, wir sind bei Jose, was ein deutlich besserer Film ist, Ja, glaube ich.
1: Ich bin natürlich in den Film reingegangen, erstmal hat man gesehen, wie es gut aussieht, dann halt, dass es ein bisschen so Romance-Drama mit jemandem im Rollstuhl ist. Da haben wir jetzt natürlich auch zum Beispiel, hier, wie ist es nochmal, äh, Besten Freunde, hieß es so, hm? der französische Film. Ja, so aber daran habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so nee, gedacht. Nee, ich äh, dachte Ziemlich eher so. beste Freunde hieß der Film. Ja, dadurch, dass, ja. Ich, dass man wusste, dass es ein Drama ist, habe ich mich schon ein bisschen drauf vorbereitet mit halt in die Richtung Romance-Drama hier wie äh, Pankreas, irgendwie sowas. Mhm. Natürlich. Äh, ja. Kano Kano Karano, nee, ähm, Silent Voice.
0: Silent Voice, genau. Ja. Äh, oder auch Yolai in April, die ganzen Sachen. Ja, das genau, ist ein das heißt, sehr, sehr On-Brand-Film, sagen wir mal so. Ja. Diese Anime-Romance-Filme gehen immer in der Weil ich natürlich auch sagen Richtung.
1: musste, ich wusste nicht, ob die Person im Rollstuhl sitzt, weil sie halt jetzt eher nur äh, nicht laufen kann oder ob sie halt noch eine stärkere Krankheit hat. Weiß man ja nie. Mhm. hätte ja auch sein können. Ja. Davon wusste ich ja natürlich nichts. Das heißt, ähm, mit dem bin ich reingegangen. Außerdem habe ich noch ein bisschen an Ride Your Wave gedacht.
0: Mhm, ähm, wegen dem Meeresthema? We ja, wegen dem Meeresthema ähm, Aber gut, natürlich ist bei <lacht> Radio yeah. Wave dann ab nach dem ersten Akt irgendwie alles ein bisschen komisch
1: <lacht>
0: <lacht> Ja, <lacht> ja. hättest natürlich ja. auch
1: noch hier Children of the Sea nehmen können, aber das ist vielleicht auch nach, nicht nur nach dem ersten Akt komisch <lacht> Ich
0: glaube das wird schon vor dem ersten Akt also während des ersten Akts ziemlich ja. komisch Gut das ist auch ein Film, an den ich mich null dran erinnern kann, weil es einfach so irrelevant geworden ist
1: in meinem Kopf. Ich muss Wahnsinn. sagen, nachdem ich jetzt dann den Film gesehen habe, war ich schon in bestimmten Aspekten enttäuscht, weil manche Sachen hätte ich mhm. viel interessanter gefunden. Ich fand manche Sachen irgendwie komisch bis gar nicht aufgelöst. Fandest du? Ja, kann ich auch gleich ich so ein bisschen. Es, so gibt so ein,
0: es gibt so ein paar Dinge, wo ich mir gedacht habe, okay, das hat, das hat man jetzt nicht erklärt. Und dann war ich aber ehrlich gesagt ein bisschen froh drüber, weil ich muss jetzt nicht unbedingt wissen, wann, wie und wieso äh, Joseys Eltern gestorben sind. Ja, das oder war auch warum, nicht
1: so meins. Das hätte ich auch nicht gebraucht. Oder, oder warum ich
0: sie dann unbedingt zum Meer wollte, weil hm. ihr Vater hat ihr gesagt hat sie gefragt, wie schmeckt dann das mehr und konnte das nicht mehr auflösen, bevor er gestorben ist. Ja, klar, man kann sich jetzt da irgendwas aus den Fingern saugen, Autounfall oder was auch immer. Aber das braucht man ehrlich gesagt auch nicht unbedingt sehen. Ja, das war auch gar nicht Das
1: sind auch gar Zumal nicht Das war ja auch
0: impliziert, ist,
1: was da passiert ist. Ja. Und halt wirklich am um schlechtesten, was für mich ein Film auf jeden Fall schlechter gemacht hat, jetzt nicht mega schlecht oder sowas, hm. weil ich dann nur schade fand, als es dann passiert ist, da hatte ich auch genau in dem Moment Augenrollen, äh, war, sage ich mal, äh, der dramatische Wendepunkt. Das war so, als es passiert, ich, habe ich wirklich echt die Augen geroll, weil ich dachte, ah, okay.
0: Du meinst du meinst am Ende, dass halt, äh, das heißt, das im Regen dann
1: Ja, das ist gar nicht so weit am Ende, das ist, glaube ich, sogar fast die Mitte. Ach so, ja. äh.
0: Also, wir sprechen von diesem
1: Autounfall. Ja, jetzt
0: okay. willst du keinen Spoiler-Teil machen oder ja, so? Ja, nee. Okay. Ich, spoilern ist, naja. Äh, ja, ich habe am Anfang auch Augen gerollt und dann habe ich aber realisiert, dass das eigentlich äh, ganz gut in den Film passt. Weil da dann, dann muss ich jetzt einfach drüber reden, auch mit Spoilern und so. Ähm, ja, da ist jetzt auch scha so. Schaut Spoilerteil. euch den Film an, es lohnt sich jetzt, Spoilerteil so. Ähm. Genau, also ich muss dann sagen, das hat eigentlich ganz gut in die Konfrontation gepasst, meiner Meinung nach, weil äh, sie hat ihm ja vorher gesagt, ähm, du weißt gar nicht, wie das ist, wenn man äh, nach etwas äh, greifen möchte, aber es einfach in unerreichbarer Ferne scheint, einfach weil sie äh, sie sagt ja dann auch aus dem Rollstuhl, sie kann nicht den Ballon aus dem Baum holen, sie kann dies nicht, sie kann das nicht. Ähm, und er erlebt ja dann genau dasselbe, äh, was. Das ist der Teil, wo ich auch Augenrollen hatte bis zum geht nicht mehr und gedacht habe. Also das hätte jetzt nicht sein müssen. Äh, er hätte das jetzt nicht erleben müssen. Aber die andere Seite finde ich viel interessanter, dass Jose eben äh, die, diesen Konflikt dann von der Seite von jemandem sieht, der dabei zuschaut. Der, der sieht, wie sich jemand äh, all seine Träume verbaut, weil er eben sich so zurückzieht, weil er eben sagt, äh, schaffe ich ja eh nicht mehr. Ähm, und dass sie dann im Prinzip ihn versteht, das war für mich der wesentlich äh, gravierendere Punkt dahinter. Also, dass sie seine Seite von vor dem Unfall versteht, so rum.
1: Ja, also das finde ich auch vollkommen okay. also Ich habe auch verstanden, was damit gemacht werden sollte. Aber wie es gemacht wurde, fand ich halt echt einfach. Ja, Das, das hätte man halt viel intelligenter. Also, war, das war wirklich Haut drauf, gerade dass man auch noch so mhm. machen muss, dass er vielleicht dann auch irgendwie im Rollstuhl sitzt oder ja. sitzen muss. Das, das dann war auch noch ja kurz auch den so Satz, klar, wo ich ist, auch froh die, war, dass sie dass nur kurz den Satz angerissen wurde. hatten nicht dann noch ein größeres Thema draus gemacht haben, mit dass er ja kurz anspricht, dass er dann im Rollstuhl sitzen muss und merkt, oh, ich spreche gerade mit jemandem, der im Rollstuhl sitzt. Das war noch okay, mm. da haben, hat wahrscheinlich der Autor gewusst, dass es jetzt ein bisschen zu klischeehaft, wenn ich das jetzt bringe, dass da irgendwie ein ja. Streit entsteht, aber halt echt so, oh. Generell in, in dem
0: letzten Teil von dem Film während das ähm, ideentechnisch, wie gesagt, eigentlich ganz gut ist, dass Jose zum Beispiel die andere Seite sieht als jemand, der für jemanden kämpft, der am Aufgeben ist und nicht als die Person, die gerade am Aufgeben ist. Äh, das ist super und auch äh, was Mai macht, dass sie erkennt, okay, ich bin nicht die Person, äh, aber ich möchte trotzdem, dass er glücklich wird und so. Ähm, auch super toll aus, sehen wir super selten äh, dieses äh, Heldenopfer von einer Love-Interest. Mhm. Ähm, was aber dann irgendwie ein bisschen doof ist, ist das alles daran einfach kitschig ist an dem Ende. Es ja. kommt von einer kitschigen Szene in die nächste. Also Es auch tut noch mal... mir so ah. leid, weil ich finde den Film echt gut. Ich, ich hatte echt Bock auf die beiden, äh, wie sie so ihr Leben leben bis zu diesem Punkt, bis zu diesem Unfall. Und danach geht es kitsch auf kitsch auf kitsch. Also ich mochte das Ende tatsächlich. Ich mochte das Ende auch, durch die ganzen Ideen, die verarbeitet werden. Aber die Präsentation ist dann halt einfach wirklich so, dieses total auf die Tränendrüse drücken und mit ja. der entsprechenden Musik immer Das ist ah, Hätte man besser machen können.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ähm, dafür, dass ja schon so ein bisschen auch gemacht ist, dass das vielleicht traurig ist, also ich musste auch gar nicht weinen. Ist jetzt nicht unbedingt gut oder schlecht oder so, kann ich <lacht> jetzt so halt auch sagen. Was du ja erwähnt hattest, das, was dir so gut gefällt, mit wenn jemand denkt, dass es unerreichbar ist und dann sich zurückziehen und so weiter, mhm. das war halt auch so eine The Thematik, wo ich ja auch gesagt habe, ich finde die halt, ähm, wie es dazu kam und so weiter, und teilweise, wie es präsentiert wurde, mäßig, aber auch teilweise Von sehr stark, weil, ähm, weißt du, du kennst mich ja so ein bisschen, konnte ich mich zumindest auch äh, mhm. ein bisschen stärker damit identifizieren gab es so ein paar Punkte, wo ich auch so äh, gemerkt habe, dass dann äh, für mich zumindest so ein bisschen Identifikation dann mit der ganzen Situation mhm. und so kam, was ich auch dann als einer der stärksten Punkte im ganzen Film auch fand, aber du hast ja schon gesagt, gerade auch wie das Ende ist mit dann äh, dem Schnee nochmal am Schluss, wo dann die erste Szene nochmal gemacht wird, wie so, ach, ist das mhm. fucking ernst? Ja. Oh, nein, Leute. Und ja. dann
0: die After-Credits-Szene dann auch nochmal
1: Ja. Oh. Ähm, was ähm, ich sagen muss, das also zum Beispiel auch, ja nee, das will ich auch noch kurz. kurz erwähnen, der Trop ist okay. nämlich auch nochmal, wo dann alle suchen gehen, auch, was auch mega dumm ist. Oh ja, das war weil ja sie, auch dumm. Wenn man wenn schon weiß, dass vielleicht eine Person gerade vor fünf Minuten gegangen ist, dann kann man ihn noch in der Nähe suchen, aber wenn man gar nicht weiß, ob die jetzt Von, seit einem Tag weg ist, ach, oh, das, das war nicht richtig. Vor allem um die
0: Sache auch, ah. dass sie ihnen sagt, sie holt ihn ab und dann einfach nicht da ist. Und ja, sie weiß und auch ja auch nicht, nicht, in welchem Zustand er dann ist. Und oh, das... Das fand ich gar nicht gut. Ähm, worauf ich aber noch kurz zurück wollte, diese Thematik mit dem Aufgeben und so, wird ja auch noch sehr mit Nuance äh, betrachtet, wenn dann eben Mai ihr, äh, ihr, ihre Confession-Szene hat ähm, und äh, zu, Eno, äh, zu Neo die Liebe gesteht. Ähm, da hatten wir ja dann auch im Prinzip diese Situation, äh, nicht aufgeben, sondern versuchen... Und dann hat sie aber gemerkt, okay, es funktioniert nicht, es wird nie funktionieren. Ähm, das bringt ja dann noch mal so ein bisschen Nuance rein und sagt dann auch so auf der anderen Seite, es sei aber nicht zu stur, kommt ein bisschen blöd, weil im Film, wenn man nicht, wenn man ein bisschen mehr Böswillen da dran setzt, könnte man sagen, sei halt einfach die Hauptfigur. Dann geht es mhm. schon. Das ist... Aah.
1: <lacht> ja. Also, ähm, ich fand speziell den Punkt halt mit, äh, den du erwähnt hattest, oder das gerade mit dem ganzen äh, Aspekt fand ich äh, gut. Und auch so die Thematik, die ja dann auch von Anfang an bis zum Ende durchgeht, ist so ein bisschen mit denen unabhängig werden, gerade mit jemandem, der körperlich eingeschränkt ist, aber vielleicht auch andersweitig eingeschränkt ist. Ähm, um, ob Familiensituation, ob irgendwas und so weiter, und dann um, wie, wie das dann so Ganze vorangeht. Dass nicht irgendwie man auch krass rausgezogen wird, sondern das so langsam vorangeht. Das fand ich halt gut. Und ähm, so würde ich halt sagen, dass äh, die Thematik Ideen war echt viel Gutes dabei, aber weiß nicht, ob ich jetzt schon ein bisschen anfangen oder ich ein bisschen anfangen kann mit so ein paar negativen Sachen, die ich so hatte. Hat es für mich dann schon ein bisschen so, ähm, ich weiß ja nicht. Gehen wir schon über ins Fazit? oder? Ich will jetzt noch ein paar so Sachen, die, glaube okay. ich, auch noch vielleicht spoilermäßig so ein bisschen sind. Beim Tod der Oma. Wie hast du so reagiert oder so? Ich fand am Anfang
0: ein bisschen überraschend, fand aber tatsächlich eher gut, weil ähm, der Film brauchte diesen Wendepunkt an der Stelle ähm, und man hat wie bei anderen Sachen in dem Film nicht zum tausendsten Mal dann irgendwie äh, die Todesszene von der, vom letzten verbleibenden Verwandten irgendwie oder so, äh, sondern einfach so es ist halt jetzt passiert, das war abzusehen, es ist traurig, aber naja. Also du fandest es ähm, auch traurig? Ich N nee, ich fand es nicht wirklich traurig. Also ich war nämlich Weil auch dafür, sehr neutral. Dafür ging es nämlich ein bisschen zu schnell. Aber das, das sollte ja auch gar nicht der Payoff-Moment von dem Film sein. Ich fand's äh, ein bisschen weird, dass das im Anschluss zu der Szene kam, in der die Oma ja dann doch noch relativ fit unterwegs war. Aber gut, wir kriegen im Film auch mit, das wird schon mehrere Monate danach gewesen sein. Ist dann alles irgendwie so ein bisschen Hätte man besser machen können, sagen wir es so.
1: Ja. also ich wollte nämlich davon oder dahin leiten, mit, weil ich ja gefragt habe, wie du es fandest. Ich würde sogar fast sagen, dass ich nicht nur ganz neutral war, sondern sogar in eine positivere Richtung, wie böse es jetzt klingt, <lacht> aber weil. Ja. Ein großer Aspekt, wo ich es echt schade finde das, äh, wo ich am Anfang echt so, oh, cool und so weiter, das ist ja mega interessant, aber was dann so echt ausgelaufen ist, ist nämlich mhm. ähm, speziell jetzt hier mit äh, körperlicher Behinderung der Rollstuhlfahrer in Japan leben. Mhm. Weil für mich war viel zu wenig ähm, gesagt oder gezeigt worden, weshalb die Oma das mit der Behütung oder irgendwas macht. Für mich, ja. weil das war, das ist ja schon echt mhm. krass gewesen. Weil sie wurde ja schon auch krass ja, des, zurückgehalten, deswegen, unabhängig gemacht. Deswegen
0: und Deswegen auch der, der, Rapunze, der Rapunzel-Vergleich vom Anfang. Ja. Und in der, in, dem, in der Metapher ist die Oma halt die böse Stiefmutter, ne? Ja, also ich fand ähm, die halt auch
1: wirklich die ganze, also teilweise, oder was heißt teilweise schon sehr oft einfach toxisch und fand ich echt komisch, dass die versucht ja. haben, mir die irgendwie sympathisch zu machen, weil ich dachte, ey, okay, ich also ich kann es so verstehen, das ist, glaube ich, realistisch, dass vielleicht so eine Oma sich dann so Sorgen macht. Und das hast du wahrscheinlich vielleicht auch mal gehabt in deiner Familie, dass es fürsorgliche Familienmitglieder gibt, die dann irgendwelche, keine Ahnung, äh, dich dann als Kind nicht rauslassen wollen um eine Uhrzeit. Oder halt vielleicht auch später, wo du denkst, oh, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen älter. Das geht eigentlich jetzt schon oder so?
0: Mhm. Ja, nee, nicht wirklich. Okay, <lacht> ich weiß es
1: nicht, bei Oma oder sowas. Das Bei mir war es vielleicht meine eine Oma, die jetzt auch so ein bisschen eher so aber gut. Und es wurde ja auch am Anfang kurz angeschnitten, mit es sind ja überall Tiger. Und das wurde dann mhm. einmal so eine Situation gezeigt, die halt schlecht war. Es wurde halt zwar gesagt, dass anscheinend das erste Mal, wo sie runtergerollt ist, passiert ist, weil sie gestoßen wäre oder so. Ja. Und dann halt der eine Typ einmal war aber der Rest dann so gar nicht. Das Einzige, was ich noch sagen würde, was das so in die Richtung geht, ist einmal, als die Sozialfürsorge da war und ja. nicht gerade fürsorglich war, sondern einfach so Da muss <lacht> ich auch sagen, das, das ist eigentlich ja. super
0: schade, dass man es in der ersten Szene, wo sie runterstürzt, dass man da nicht gesehen hat, was passiert ist. Aber in der zweiten, äh, weil die Szene wird ja am Ende vom Film noch mal wiederholt, hätte man in der ersten Szene vom Film diese Situation mit dem Hund gezeigt, hätte das ein anderes Bild auf die Oma geworfen, wie wenn dann tatsächlich, wie sie beschrieben hat, einfach jemand sie gestoßen hätte. Das hätte man ein bisschen einfach darstellen können. Ja. Ob das jetzt einfach dieses massive Überbeschützen ist oder ob das einfach realistisch ist, dass da Leute einfach sind, die Rollstuhlkinder
1: den Berg runtertreten. <lacht> ist auch gut gesagt. Ja, aber die hatten ja zumindest die ja, Reaktion von dem Eis. Einen...
0: Ja, das ist ja so dieses Übertriebene, weil sorry, niemand stößt absichtlich jemanden mit dem Rollstuhl den Berg runter, außer er ist wirklich ein riesen Arschloch.
1: Ja. Und da war so ein bisschen, ja, okay, ich wusste halt vorher so ein bisschen, dass äh, Barrierefreiheit bis so in den letzten Jahren, also auf jeden Fall Japan mhm. ist, schon. Hinterher zu manchen anderen westlichen Ländern, USA und uns. Ja. Es wurde jetzt dann natürlich Wobei Fähig, man auch mehr in Deutschland
0: sagen muss, äh, es kommt drauf an, wo du dich bewegst, äh, wie gut das ausgebaut ist oder wie gut eben nicht.
1: Ja, aber bei uns ist es auf jeden Fall schon früher gewesen. Das heißt, es sind ja auch schon ein paar Jahre deswegen voraus. Mhm. weil was Weshalb man das auch mitbekommen hat, war dann durch Olympia, bzw. Paralympics. Mhm. Die sind ja Paralympics m, davor gewesen. Und da hat man dann mitbekommen, dass dann in Japan halt für die Touristen und so weiter äh, ein größeres Programm gemacht hat, das halt äh, ein bisschen barrierefreundlicher gemacht wurde. Ist anscheinend ja. nicht so krass passiert, wie es hätte sein sollen, aber auch auf jeden Fall eine starke Verbesserung äh, passiert. Und da hatte ich jetzt zum Beispiel jetzt auch mal, nachdem ich den Film geguckt habe, noch mal kurz so geguckt, äh, wie es so aussieht. Und dann gab es zum Beispiel mal so einen Kommentar von äh, einer Japanerin, die halt da beraten hat. Die hat auch gesagt, dass zumindest sie noch so empfindet, weil es auch im so äh, Tokio-Bereich insgesamt oder halt in Japan insgesamt gar nicht so viele Rollstuhlfahrer so im öffentlichen Raum zu sehen gibt. Und sie deswegen natürlich auch ein bisschen äh, raussteht und öfters dann auch mal angestarrt wird, was natürlich unangenehm ist wo ich dann vielleicht hätte interpretiert, dass vielleicht so ein bisschen dann diese eine Person, die halt sich drüber oder drüber genervt war vielleicht oder so. Mhm. Aber was ich dann so ein Ticken äh, interessanter, interessanter fand, war, es hat nämlich dann online mal jemand so gefragt, so hier jemand, der den Film geguckt hat und vielleicht auch ähm, eingeschränkt dass er halt Rollstuhlfahrer ist, wie sieht es denn aus? Ähm, habt ihr irgendwas Besonderes draus gezogen? Und der hat nämlich erwähnt als sie ähm, bei der Bibliothekarin war mhm. und sich den Bibliothekenausweis geholt hatte, dass er das aus seiner Erfahrung so ein bisschen interpretiert hatte, weil sie hat ja danach ihm geschaut, als nach Zuino. Und ich habe es natürlich so interpretiert, sie kommt jetzt nicht so gut mit Menschen klar, weil es nicht so oft draußen war. Aber auch, dass, wenn du dann halt mit einer Person unterwegs bist als Rollstuhlfahrer, dass du anscheinend oft auch immer nach der Person schaust, die da ist, weil du sie auch für einige Nägel natürlich brauchst?
0: Das hatte ich tatsächlich während dem Film Schauen auch schon so eingeschätzt, weil ich habe auch gedacht, es wird unglaublich schwierig sein für sie, irgendwelche Dokumente auszufüllen, sie, das hat man im Film dann leider nicht so richtig gesehen, wie sie das gemacht hat, aber für mich als jemand, der seine Beine benutzen kann, ist natürlich einfach, sich über diesen Tresen zu beugen und schnell mal Namen, Adresse und so weiter einzutragen, für sie, sie muss sich ja unglaublich weit vorbeugen, über diesen ganzen Rollstuhl, über ihre Beine und alles, um da irgendwas einzutragen. Und das war ja auch nicht klemmbrettmäßig oder so, habe ich schon gedacht, okay, sie guckt jetzt nach ihm, ob er es für sie schreiben kann. Äh, ja. Einfach weil es unangenehm ist, für sie das zu tun.
1: Genau, das hatte ich halt insgesamt so erwähnt, aber eher so darauf, dass es halt bei I eher nur ihr ist, weil sie halt zurückgezogen, gelebt hatte. Aber dass mhm. es halt auch allgemein so ist für äh, Rollstuhlfahrer, die halt ganz normal. Im Leben schon immer und sehr oft teilnehmen und so weiter, hätte ich jetzt nicht so interpretiert. Und da ja, hätte doch, ich zum ich, Beispiel auch...
0: Ich glaube, es gibt viele so Dinge, wo man erstmal nicht drüber nachdenkt, aber wenn man es dann sieht und sich überlegt, in welcher Situation die Leute sind, dann merkt man, okay, das ist doch vielleicht schon ganz schön unangenehm.
1: Ja. Und da hätte ich zum Beispiel einfach interessanter, oder das hätte ich... Ähm, also sag mal so. Ähm, der Autor wollte wahrscheinlich äh, nicht unbedingt eine Geschichte machen über hier ist ein Mädchen-Rollschulfahrerin Rollstuhlfahrer, mit Behinderung, die jetzt einen, Roman, äh, einen Romance hat. Ähm, also das wollte er wahrscheinlich eher schreiben als hier so ist eine Behinderung in Japan. Das ist wahrscheinlich eher natürlich nur, mhm. wie wie er das realistisch dann darstellen wollte. Ja. Und darum ja, gibt es halt diese klar. zwei, drei kleinen Sachen mit halt, wie mhm. gesagt, äh, dass ihr gesagt wird äh, dass überall draußen recht schlimm ist, als Rollstuhlfahrer rumzufahren mit dem Tiger-Ding und so weiter, dass dann ähm, sie einmal halt äh, angeschnauzt wird und sich man, nicht so gut fühlt und ja auch, dann mit der Sozialfürsorge. Das sind so die vier Punkte. Man hat ja auch
0: bei diesem Ticketautomaten gesehen, wo sie auch nicht richtig rankam. Genau, richtig. Auch, das ist, was sie später sagt. Sie kommt halt an verschiedene Sachen einfach nicht so gut ja. ran. Aber weil mir halt kam das. Da die, die Pose ganz anders ist wie. Für das, wofür Geräte für Menschen designt sind. Und das ist halt
1: voll scheiße eigentlich. Ja, und mir kam das halt so vor, als ob halt diese Sachen so langsam eingesträuselt werden, um das dann halt mit der Oma irgendwie zu erklären.
0: Mhm.
1: Dass da nochmal irgendwas Großes irgendwie vielleicht selbst Flashback, wo irgendwas Schlimmes passiert ist, wo sie irgendwie vielleicht umgestoßen wurde oder irgendwie äh, ganz viele, viele dass Leute das, das richtig kacke fanden. Und dann halt sie als Japanerin das ganz schlimm fand, dass sie jetzt so im Mittelpunkt steht mit ihrer, Und dass vielleicht auch sie dann, äh, dass Jose irgendwie vielleicht auch geweint hat oder sowas. Aber das kam irgendwie nicht so ganz, sondern es wurde halt so leicht hm. eingestreut. Ich fand es halt mega interessant, wenn diese Punkte kamen. Und das war es dann halt. Und das fand ich ein bisschen ja, wie, schade.
0: Wie gesagt, das mit der Oma, da ist tatsächlich auch so ein bisschen die Situation. Während ich an anderen Stellen gesagt habe, ja, das hätten wir nicht unbedingt sehen müssen, also gut, dass wir es nicht gesehen haben, ne? muss ich bei der Oma sagen, es gibt so zwei, drei Stellen, da hätte man eine Sache machen müssen. Also nicht an all diesen Stellen, aber zumindest an einer. Das, was ich vorhin schon erwähnt habe, hätte man am Anfang gesehen, äh, ob die wirklich runtergestoßen wurde oder ob das tatsächlich so ein Unfall war wie am Ende. Ja. Ähm, das hätte schon so viel mehr erklärt in dieser ganzen Beziehung, aber das hat man halt leider nicht gesehen. Und das ist halt ja. Es passiert an vielen Stellen vom Film. Ähm, ja.
1: Das hat zumindest für wo, wo mich. Wo einfach so,
0: ein so das letzte Puzzlestück fehlt, um tatsächlich den,
1: den Kontext richtig zu verstehen. Ja.
0: Oder das richtig zu verstehen, wie die Leute sich fühlen.
1: Genau, also ich hatte dann einfach den ganzen Film über so ein bisschen das Fragenzeichen, wie das jetzt so ist mit äh, als Rollstuhlfahrerin in äh, Japan und das mhm. fand ich ein bisschen schade, dass es mir halt trotzdem die ganze Zeit noch im Kopf geblieben ist und ich dann immer gesucht habe, ob noch irgendwas beantwortet wird, aber da nicht mehr kam. Und der letzte Punkt, das kommt vielleicht zu dem, was du gesagt hast, dass man hätte vielleicht nicht mit reinbringen müssen und so weiter. Der Streit so mit Mai, gerade wo es dann echt, oh, wo sie dann sagt, dass er nur Mitleid hätte, was ja schon sehr böse und echt verletzend ist. Ja. Und dass das natürlich irgendwie vielleicht offscreen so langsam ausgelaufen ich, ist, ich weiß ich nicht. Ich fand den Anfang von diesem
0: Streit, fand ich richtig mies. Also da habe ich wirklich gedacht, ey Leute, ja. echt jetzt? Also wir haben keine auch, wo, wo sich Zuno äh, nicht mal zwei Minuten mit ihr unterhält und sie direkt sagt, ja, ich will weg hier.
1: Das kann ich noch nicht um halt verstehen. Und sie halt auch nicht
0: anschaut. Nein, das kann ich. Also das ist so gar nicht. Also dieses okay. Instant richtig von 0 auf 100 Eifersucht, ja. fand ich ein
1: bisschen arg krass. Das fand ich gar nicht so arg, weil sie hat ja noch kurz vorher, als die drei Frauen reinkommen, hat sie ja noch mal an ihre Kleidung kurz so runtergeschaut. Hat sie mhm. ja noch mal so kurz geguckt. Und da hat es dann für mich noch mal, dass dann, als Mai dann kam, dass es noch ja. mal eins höher kam, Eskalation in Anführungsstrichen für sie, dann fand ich das okay. Also, es hat dann für mich besser funktioniert. Für mich, wie gesagt, eher dann so als Mai dann halt richtig, dass man dem Mitleid sagt und das dann kein einziges Mal wir irgendwie eine Entschuldigung sehen. Das fand ich schon ein bisschen so, pff, mhm. weiß ich ja nicht. Weil
0: ja, auch, auch da hat es eigentlich so ein bisschen impliziert. Äh, wo ich, oh. ich sagen muss, der, der Film geht eine Stunde und 40, 40 Minuten knapp, ne? Mhm. Ähm, ich finde, die sind eigentlich sehr effektiv eingesetzt. Allerdings wird an vielen falschen Stellen weggeschaut, würde ich sagen.
1: Ja, ich weiß natürlich auch nicht, ob das ähm, stimmt, du sagst ja schon, das hat eine Filmlänge. Es mhm. ist, glaube ich, eine Kurzgeschichtensammlung oder so, das Original. Oder zumindest ein Light ja. mit verschiedenen Geschichten, das eine davon. Mhm. Wie stark das jetzt da drin vorkam, was geschnitten wurde, was vielleicht dazu kam, kann ich das natürlich nicht sagen. Aber da habe ich schon so ein bisschen gemerkt, so, hm, okay, das war jetzt für mich so an vielen Stellen falscher Fokus oder anderer Fokus mhm. und das hätte ich besser gefunden und das ist mir zu so Klischee. Aber so fand ich den Film natürlich trotzdem super.
0: Hätte man hätte man zum Beispiel irgendwie Ja, man hätte einfach ein paar Sachen entweder vager halten können ähm, und dafür andere besser erklären können. Oder man hätte ein paar Sachen auch einfach so ein bisschen mehr rauslassen können. Ja. Gut, dann was kommen wir jetzt Film mal zum Fazit, oder? Ich möchte noch eine Sache sagen, äh, was mir aufgefallen ist, was der Film eigentlich ganz gut macht, was mir gerade bei vielen äh, anderen Sachen, gerade Dinge, die direkt für Streaming-Services ähm, produziert werden, in letzter Zeit ein bisschen negativ aufgefallen ist. Ähm, es wird auch einiges einfach über die, äh, über die Bilder äh, transportiert. Zum Beispiel ganz on the nose Beispiel, wenn er so ein Spanischbuch in den Mülleimer wirft.
1: Habe ich hier auch ähm, stehen, aber das habe ich deswegen stehen, weil ich gedacht habe, ey, richtig stark, guter Wurf. <lacht> so aus dem Bett, ja mhm. nee, ja, aber, aber wenn, dann die, äh, Ma wenn Maya dann reinschaut, ne? das meinst du wahrscheinlich nee, ich,
0: ich meine äh, was ich meine ist in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass viele Filme sehr, sehr dialoglastig geworden sind und Dinge, die man sieht, werden dann nochmal ausgesprochen äh, wo ich mir dann denke, ja Leute okay, so ist halt echt so optimiert ihr es wirklich für Second Screen, das ist wirklich <lacht> gut, da sollten wir uns hinentwickeln. entwickeln. Aber hier wird dann zum Beispiel nicht mehr angesprochen, hey, warum hast du denn dein Spanischbuch weggeworfen? Weil ihr ist klar, warum der das weggeworfen hat. Und ja. ihr ist klar, was das bedeutet. Ähm, ja, wollte ich nur ja. so anmerken, das ist mir während dem Film halt zwischendrin so gekommen, hey, Moment mal, das sehe ich in letzter Zeit tatsächlich immer seltener. Und das ist vielleicht gar nicht eine gute Entwicklung.
1: Okay, dann will ich noch ein kleines Detail erwähnen, bevor wir zum Fazit gehen. Beziehungsweise will ich dich fragen, mhm. hat die Oma ihm die Eier gequetscht? Ja. Ja, ne? <lacht>
0: <lacht> da sind wir uns einig, ja. Ja,
1: okay, okay. Gut, aber dann kommen wir jetzt zum Fazit. <lacht>
0: okay. Ja, jetzt müsst ihr den Film gucken, um den Spoiler-Teil zu hören, um zu wissen, warum ich gelacht habe. er ja, ist was Besonderes, so, dass du mal gelacht hast. kommen wir zum Fazit. Ihr <lacht> weiß nicht, vielleicht <lacht> vielleicht ist es doch gerade in, in dem Übergang zum Fazit ein bisschen <lacht> seltener. Kommen wir zum Fazit. Also, ich fand den Film gut. Er hat viele Schwächen. Er erzählt halt aber auch eine echt starke Geschichte und äh, ist musikalisch und optisch halt einfach auch echt gut äh, dargestellt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, das ist halt so ein bisschen diese ich würde jetzt in Anführungszeichen schon sagen Brand äh, Anime Romance Story mit natürlich entsprechenden Dramaeinlagen und so weiter. Also wer viel in dem Genre unterwegs ist, der weiß was ihn erwartet und dann ist das halt auch ein Film, den man sich durchaus anschauen kann.
1: Ja, also das wird auf jeden Fall so eine Empfehlung, gerade wenn es darum geht, ob Anfänger oder auch andere Leute, die nicht so viel Anime schauen, um es vielleicht ein bisschen schmackhaf schmackhafter zu machen. Also ich fand den Film auch, äh, hat Spaß gemacht. Mm, er ist auf jeden Fall wunderschön, sieht richtig gut aus. Von Jose, die CEO hat mir richtig gut gefallen. Ich weiß gar nicht, wie es, hat mir gar nicht drüber geredet, mit Kansai Ben, wie gut du es verstanden hast, der jetzt ja ein bisschen Japanisch lernt. Das war auf jeden Fall mhm. auch ganz nett. Das hat man auf jeden Fall gut rausgehört, dass da ein bisschen was anders ist und dass natürlich auch die CEO sich ein bisschen anders als normal anhört. Die zwei Themen, die äh, abgearbeitet werden über das Ganze, was wir jetzt im Spoiler-Teil auch erwähnt haben, das eine kann ich halt sagen, mit unabhängig werden und das andere, was in der zweiten Hälfte ähm, abgearbeitet wird, finde ich sehr toll. Also es hat mir sehr gut gefallen. Aber dann die Kritikpunkte, die ich ja hatte, sind einfach, wie das gemacht wird. Ich fand halt dann speziell der dramatische Wendepunkt, hat mir gar nicht gefallen und auch so ein bisschen die Tropes, die dann so zum Ende hinkamen. Und hm. natürlich, dass auch so ein paar andere Sachen für mich leider, ähm, nicht so, äh, gut abgearbeitet wurden oder erklärt wurden. Aber so war auf jeden Fall, äh, das, was, glaube ich, der Film zeigen wollte und, äh, so seine Message, ist gut angekommen und hat auf jeden Fall, äh, ja, Spaß gemacht. Ist auf jeden Fall gut. Und eine Empfehlung würde ich auf jeden Fall mhm. jedem so empfehlen, sich den anzugucken.
0: Also ihr seht das jetzt im Podcast nicht, aber ich nick die ganze Zeit. Ich stimme da jedem Punkt zu.
1: Ja, dafür sind die Hummus. Mhm. Hum mhm. Ja. Es war auf jeden Fall schön, dass wir endlich den Film gucken können. Ich hoffe, dass jetzt bald noch mehr von den Filmen, die wir jetzt durch Corona nicht sehen konnten oder die irgendwie bei KC natürlich die ganze Zeit waren, dass die jetzt dann langsam zu Crunchyroll kommen. Das heißt Ach, genau, das Sehr ist der hoch, große Kritikpunkt, den habe ich am Anfang noch gar nicht erwähnt, als es darum geht, wo wir geguckt haben, was für Filme wir Film mehr gucken wollen, dass halt auf Crunchyroll der Filmfilter eigentlich nicht funktioniert, weil alles, was irgendwie ein Dub <lacht> hat oder sowas, wird halt in eine Serie reingepackt, dass man verschiedene ja. Serie oder Folgen oder so Zeugs halt hat. Ja. Was ein Bullshit. Ey, ich habe einfach oh, so viele Serien so. gefunden, äh, Filme gefunden, wo ich dachte, hey, wie kann das, das denn sein? Serie. Ich hab halt Movies eingegeben, dann gibt's halt irgendwie die Attack hm. on Titan-Movies, My Hero Academia-Movies, Damachi Machi-Movie. Ja. Äh. Oh. Ja, ja, ja. Heaven's Feel drei movies Echt nervig.
0: Ja, und es steht dann halt einfach als Episode Staffel 1 irgendwie dabei. Und dann denkt man sich auch, ja, mh, wieso?
1: Ja, äh? das ist echt nervig, echt dumm. Aber gut. Dafür, äh, äh. das war ja, wenn wir das ganz aktuell mal mitbekommen, dann kann man das ja schnell in die Liste setzen, dann kann man den Film dann schauen. Mhm. Gut,
0: also, vor allem, wer sich dafür interessiert, wie kacke das im Moment gelöst ist, sucht einfach mal äh, Josie äh, the Tiger and the Fish bei Crunchyroll. Dann seht ihr erstmal die besten Treffer, die nichts damit zu tun haben. Da kriegt ihr einfach Isekai, Isekai und was gerade beliebt ist. Dann seht ihr Serien, die alle nichts mit, damit zu tun haben. Dann seht ihr Filme. Da werdet ihr keine Filme finden, sondern kleine äh, OVAs, so Länge 1 bis 10 Minuten. Und dann unter Episoden findet ihr an den ersten beiden Stellen tatsächlich äh, Josie, der Tiger und die Fische. Einmal in OMU, einmal als Deutsch. Echt? Und das ist Ja.
1: Also bei mir finde ich sofort alles Hast du Josie auch eingegeben oder hast du es mit EE -E Ich habe den englischen Titel eingegeben. Ja, okay, das ist deswegen, ja klar.
0: Ja. Nee, ich, Aber selbst ich da findest immer,
1: du erst als erster Treffer. Was machst du denn? Kannst du nee, gut?
0: Ich es nicht als erster Treffer. Bist du im hey, Beta-Design? suche nicht, nicht suche.
1: Ja, ja. Bist ja, Beta-Design. Okay, nee, bei mir finde du sofort.
0: <lacht> okay, gut, dann ist bei mir Crunchyroll einfach äh, am Arsch. Ich schreibe mal ein Bug-Ticket an Crunchyroll, was soll denn das? Ja. <lacht> gut. Also, auf jeden Fall. Ähm, das war's heute mit der Folge, denke ich mal.
1: Ja. Wir haben wir ähm,
0: Genau dann sage ich schon mal ich bin der Lukas oder der Tets und unter der Tets findet ihr mich auch auf Twitter und MyAnimeList. Anime List. Ja, und ich würde dir dann das Feld überlassen. Sag ciao und freue mich auf die nicht lizenzierten Anime.
1: Ich war der Julian, mich findet man ja Lukul L u K E O H L auf meinem List und Twitter. Und jetzt kommen wir zur Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Das wäre einmal Nonan und nonstop. Bacano. Aria The Animation, Monogatari aus Abaku und Kizu Monogatari, Natsumburger Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Kano Kyokai Miraifu Queen, Initial D, Shiki, Mononoke, Shinse Yori, Today's Days für for the Emery Family und der dritte Hibike of Phono Movie.